0: No tengo nada en meu nome, somente o fato que faço.
1: Esto es vidas prestadas, un programa sobre libros. Y sobre mundos posibles Un programa también sobre vidas posibles Es un programa sobre ficción, sobre no ficción Música, teatro, poesía, cine Todo aquello que puede caber en un libro Este es un programa para nosotros, los lectores A los que nos gusta leer, nos gusta hacerlo tranquilos y a solas y también nos gusta a veces que nos lean en voz alta. A veces nos gusta mucho que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Carolina Cobelo que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: Entre las cosas que Raf Maloney tenía... Había una dinámica de la penetración orgánica y moral, una fisiología de la continuidad del cuerpo, una ética de la sensibilidad nerviosa, ninguna de la cual le servía para nada. Se lo veía oscurecer día tras día, mirando al este en estado de inocencia, sin llorar, eso sí, Raf Maloni no llora. Había una melancolía, también grande, gorda, marrón, y sobre todo un pájaro, Raf Maloney cuidaba a un pájaro de cuello largo frío en una pared de su casa. Pájaro, le decía al pájaro, te crece el cuello para ver los pensamientos que te suben del corazón, le decía Raf Maloney, para palparlos mucho y medirlos, le decía, pero el pájaro callaba completamente. Raf Maloni tenía también un día español ancho abierto con olor a merluza, fresco, glorioso, alto, lo había plantado en el fondo detrás del perejil. Allí se acostaba a ver el cielo cuando todo llovía y había sol para él y vino y tabaco portugués. ¿Ves esta furia en paz, pájaro?, le decía al pájaro. La tu cuello, pájaro, decía Raf Maloni. Cuando Raf Maloney murió, lo cortaron al pájaro y comprobaron que daba cielo como sol, cielo no como noche, como sol. El cuello lo tenía noche y daba cielo como sol. Así era el pájaro de Raf Maloney que se murió cualquiera de estos días. Lamento por el día español de Raf Maloney, de los poemas de Sidney West, de Juan Gelman.
1: escuchábamos a Carolina Covelo leyendo un poema de Juan Gelman siempre es un placer volver a escuchar volver a leer los poemas de Gelman el último libro de Carolina es una novela se llama Thatcher y fue publicada por Metalúcida.
2: Vidas prestadas en la noche de la radio pública
1: Fernanda Trías nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1976. Escritora y profesora de creación literaria, trabajó como traductora de textos médicos durante muchos años y hoy es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana. Es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y del libro de cuentos No soñarás flores. El año pasado, Literatura Random House publicó su novela Mugre Rosa, una distopía escalofriante y conmovedora que lleva un tiempo deslumbrando a la crítica y a los lectores con la historia de una plaga misteriosa que produce la alteración de la vida de los habitantes de una ciudad portuaria a partir del dolor, la enfermedad, la muerte y el miedo al otro, siempre posible portador del mal. Una ficción que a partir de la pandemia provoca una lectura más realista y menos distante de ese mundo posible. Narrada en primera persona y con un lenguaje poético y delicado que se permite reflexiones filosóficas sobre la vida, la memoria y los vínculos, la protagonista busca sobrevivir en medio del apocalipsis mientras aún mantiene relaciones con su madre, una relación tempestuosa e insatisfecha con su exmarido, el hombre que la acompaña desde niña y que ahora pasa sus días internado como enfermo crónico de la nueva peste, y con Mauro, un chico pequeño y obeso que padece un extraño síndrome por el cual tiene hambre permanentemente, y a quien ella cuida a cambio de dinero, pero con quien mantiene también una relación que cada vez más se asemeja a una extraña forma de la maternidad. Por esta novela Trias acaba de recibir el prestigioso premio Sor Juana que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. También en esta semana llegó al argentino a la Argentina una nueva edición de La Azotea, una novela que también fue publicada ya en inglés y es una novela que Fernanda Trías escribió 20 años atrás y que recibió elogios de autores como Mario Lebrero y Liliana Hecker. Se trata de una intensa historia de encierro, incesto y atrincheramiento. Es una novela muy fuerte, muy potente y muy conmovedora. Te invito a escuchar la primera parte de la charla con Fernanda Trías, quien desde hace algunos años vive en Bogotá, Colombia, y en la que conversamos sobre estas dos grandes novelas. Qué gusto, Fernanda Trías, tenerte en este programa, en este caso por primera vez, eh, y a partir de, bueno, de una novela, pero también de una novela anterior que por estos días está viendo nuevas ediciones. Gracias por estar ahí. eh.
4: Muchas gracias, Linda. muy contenta de estar conversando con vos, la verdad.
1: Es, eh, sí, es lo mismo para mí, porque eh, al mismo tiempo, digamos, de, de, de saber quién eras y de haber leído algunos textos tuyos, yo es la primera vez que leo tus novelas, estoy completamente alucinada, eh, particularmente con Mugre Rosa, pero también con, con la azotea, por lo que hiciste con la azotea cuando eras realmente muy joven. Pero me gustaría arrancar por Mugre Rosa, que por otra parte, eh, por estos días está siendo eh, premiada por esta novela, y quería preguntarte, ¿cuál fue la primera imagen para esta novela? Los peces en la orilla, el cielo sin pájaros, la madre y la hija, Mauro el niño insaciable, el final
4: de una pareja, ¿qué fue? Tuve varias imágenes, no, no sabría decir cuál fue la primera, primera porque en las primeras fueron un par de imágenes que no tenían en apariencia conexión, y ahí empezó como el lento proceso de empezar a entender cómo estas imágenes que se me habían aparecido se conectaban, ¿no? Entonces, uh -huh. por un lado, la que yo creo que podría ser la primera eh, es la imagen con la, que abre de, eh, con la que abre la novela de una plaza muy montevideana este, hundida en la niebla, pero hundida de manera permanente en la niebla, y una niebla muy muy espesa que dieron la sensación de estar badeando por un pantano. Esa era la, la sensación que yo quería transmitir, o lograr transmitir, ¿no? Y esta fue la primera imagen, pero al mismo tiempo eh, yo tenía esa escena, que también está bastante adelante en la novela, en la que ella y la... Y la madre están como tomando el té, hablando, pero teniendo como una conversación bastante tóxica eh, En una especie de jardín, ¿no? Mm. También envueltas en la niebla Esa fue de las primeras escenas que tuve y, y que escribí Luego la, la trabajé un montón, pero, pero entonces tenía eso y tenía eh, la imagen del niño pero todavía no, te, no sabía cómo se, cómo se articulaban esas piezas eh, y fue bastante lento el proceso de, de llegar ahí. Cuando hablas de la
1: imagen del niño, estamos hablando de, yo digo, un chico insaciable y esa insaciabilidad tiene que ver con un síndrome, por lo que estuve viendo. ¿Vos conocías eh, de ese síndrome? Digamos, no es que vos cre creaste el, el personaje y después supiste que había un síndrome o cómo fue ese orden.
4: No, primero me enteré, este, sí, de la, de la enfermedad de Prader-Willi porque lo, eso era algo que yo había descubierto hacía varios años, varios años antes, eh, en mi, mi anterior profesión como traductora de textos médicos. Uh -huh. Yo me dediqué durante muchos años a traducir pura medicina y, y entonces así había descubierto ese síndrome, me, me había quedado pasmada y pensé, algún día voy a usar esto, pero cuando se me apareció este niño enfermo, que yo ya lo veía, obeso, etcétera enseguida supe que, que, que sí, que, que iba a tener esta enfermedad de, este, de ser insaciable, de devorar, pero como te digo, igual todavía me faltaba un largo camino porque no entendía si, si ahí había novela, o sea, de qué manera eso podía ser una novela. Cuando estamos hablando de todas estas imágenes, ¿podemos
1: fecharlas? Porque lo que pasa claramente con la novela es que leída hoy, post pandemia o todavía en pandemia, adquiere, digamos, una, un cuerpo, un peso específico que seguramente no tenía cuando solo estaba en tu imaginación. ¿Cuándo empezaste a pensar esta novela? Ya
4: tenía imágenes... Eh y hasta, hasta cosas, algunas cosas escritas, textos escritos, pero que, que en algún momento muy distinto, yo pensé que iba a ir por otro lado la novela, en 2014. Uy, un montón. Eh, claro. Sí, y luego, eh, al, o sea, lo seguí pensando, 2014, 2015, eh, en 2016 ya tenía varios apuntes, cosas escritas sueltas en, en un cuaderno, 2017 también estuve escribiendo, pero era todo suelto, recién, pero ya tenía en 2017 una idea de la trama porque yo me presenté a, a ese premio residencia que, mm. que otorga la Casa Velázquez, la revista EÑE en Madrid, y había que escribir el proyecto. Y yo escribí el proyecto este, en una página y ya ahí estaban todos los elementos, ya, ya tenía mayormente la trama, eh, pero ya años antes se venían gestando estas imágenes. Es, es muy extraño cómo... Porque, por ejemplo, con la azotea el proceso fue completamente distinto porque no es una novela que tenga tantas puntas. No, Al claro, ser una claro. novela más breve, es una novela mucho más redonda y básicamente tiene un tema y es esa, esa trama es como lo principal. Acá yo tenía la sensación de tener una, un montón de piezas de rompecabezas y que la novela consistía en cómo iba a irlas articulando. Mm.
1: Ahora, la novela se publica el año pasado, ¿verdad? 2020. Ya estábamos, cuando la novela se publica, o sea, cuando la entregaste todavía no, pero cuando la novela se publica ya estábamos en pandemia. Uh
4: -huh.
1: sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminaste de darte cuenta que habías escrito una novela que iba a tener un significado diferente? Que aquello que habías imaginado como un mundo posible comenzaba a convertirse en un mundo real y si bien la, la, digamos, la historia que vos creaste no tiene exactamente que ver con, con, el, con el virus que hoy nos tiene a todo el mundo en vilo todavía, tiene sí, sin embargo, las conductas humanas, hay muchas de las conductas humanas que se reproducen en tu novela y que uno podría claramente verlas en el día a día. ¿Cuándo tuviste noción de ese, digamos, de esa sintonía?
4: Lo increíble fue que, que a pesar de que ya estábamos en plena pandemia y acá en Bogotá, donde estoy viviendo, estábamos encerrados y, y había toda una cosa totalmente delirante, que los hombres podían salir un día y las mujeres podían salir los otros días, entonces nunca te cruzabas con, no, solamente podías salir con los de tu género supuestamente. Eh, a pesar de que estábamos en todo eso, yo seguía sin darme cuenta que la novela tenía tantos puntos en común
1: claro. con lo que
4: estábamos viviendo, porque en mi mente, no sé, como yo había habitado tanto ese mundo, había estado tantos años ahí, eh, para mí era distinto. Yo me fijaba sí. más en las diferencias que en las coincidencias, y fueron otros los que me hicieron notar. Eh, cuando yo se lo mando este, a, a Emiliano Monge, escritor mexicano, sí. que, que para que él escribiera, bueno, le pedí el favor si él se animaba a leerla y a, y a escribir un, un pequeño texto de contraportada o algo así, este, me acuerdo que él me responde con, con todo esto, ¿no? con, con toda esta información, y yo todavía <risas> no lo terminaba, o sea, todavía no me parecía tanta coincidencia me ha ido, pero fue, y de a poco fue cayéndome la ficha, porque en, en cua, cuando me empezaron a pedir que leyera un fragmento, que leyera, porque yo no la volví a releer,
1: claro. cuando
4: me empiezan a pedir que lea este fragmento, que lea este otro, que lea este otro, y empiezo a leer yo misma el fragmento en voz alta y a darme cuenta de todo, de todas las coincidencias, creo que recién ahí empiezo a darme cuenta, pero todo ya estaba editada, este, claro, recién claro. ahí empiezo a entender la cantidad de conciencia de lo que vos decís porque yo a veces decía, pero no entiendo por qué dicen que tiene tantos puntos que, que con la tanto, claro. <ríe> y claro, claro, porque yo me fijaba me fijaba en que esto en que en Mure Rosa no hay un virus sino que hay una catástrofe ambiental y que mm. la enfermedad que se va propagando es a partir de algo tóxico digamos, que tiene que ver con, con esta que a partir de la, de la crisis, de la catástrofe ambiental, este viento se vuelve tóxico y entonces el aire es tóxico. Pero claro, sí. cuando lo empecé a leer y empiezo a ver que... Eh, que el aire no, es no, tóxico. A a <risa> <Claro>. <risa> no, que, que primero que el virus está en el aire exactamente. Claro, claro. Tóxico, sino que, pero además sobre todo lo que vos decías de los comportamientos, de las sí, reacciones sí, sí. y de las maneras de lidiar con la incertidumbre, de las maneras de... Eh, de, de adaptarse o de no adaptarse y de cómo, este, cómo vivir con el miedo, con ese miedo que, que sí. el otro es portador del posible Exacto. virus, ¿no? Que, y, y cualquiera Exacto. puede ser el portador. Sí,
1: no, y la culpa del sobreviviente, el que se puede salvar y el que no se puede salvar. Digamos que hay toda una serie de cosas que tienen que ver con las conductas humanas que, que realmente es apabullante cuando uno lo lee y lo empieza a ver y piensa que efectivamente esto se escribió tanto tiempo antes o fue concebido tanto tiempo antes en tu novela eh, el efecto que se produce es el del despellejamiento ¿no? eh, la, la piel que se empieza a caer ¿cómo se te ocurrió eso tan siniestro, digamos? ¿no?
4: Eso particularmente eh, fue, era una pesadilla que yo tenía, era un sueño recurrente que durante años tuve, eh, y yo, yo durante años estuve obsesionada con la contaminación, con algún tipo de, 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 de fenómeno que generaba una contaminación que podía ser como una especie de, de estallido nuclear o de otra cosa. Siempre iba, como había variaciones en los sueños, pero el sueño se repetía y se repetía y se repetía. Y en el sueño invariablemente había un momento en que yo, siempre había un momento en que yo creía que la contaminación, lo, lo digo así porque es como extraña, porque es como, nunca se entendía bien cuál era esa contaminación, que yo siempre había un momento en el que yo sentía que no me había tocado, que yo había, había logrado salvarme, y inmediatamente había el momento en que me daba cuenta que no, que simplemente no me, había, no me había mirado. Y cuando me miraba, me miraba el cuerpo, o sea, miraba hacia abajo, me miraba este, a mí misma, descubría que tenía toda la piel eh, caída como en jirones, como si te hubiera agarrado un tigre de 50 garras, o sea, y te hubiese desgarrado completamente y yo tenía toda la piel eh, en tiritas, en tiritas caída. Y claro, pero al principio yo no había sentido nada, no había sentido dolor. En el momento en que miro y veo eso, es como que se da clic. Y ahí, ese, ese era el momento de la pesadilla, y, y una y otra vez, y una y otra vez, durante años tuve esa pesadilla. Entonces, cuando muchos, pero eso fue muchísimos años antes, que fue 10 años antes ese periodo, ¿no? Entonces, yo luego dejé de soñar con eso, pero cuando pensé en este viento tóxico, lo primero que se me vino fue la idea de que, de que la piel se, se te caía. Mm.
1: Me gusta escucharte porque todo el tiempo estás mencionando cosas que pasaron en otros momentos y que van quedando, pienso en términos de la cabeza creativa, ¿no? Eh, me gusta hablar con los autores como para que, para que los lectores... Eh, vean todo lo que hay detrás y todo el tiempo que puede haber detrás hasta concretar una novela, eh, todas estas imágenes, estas cosas que, de las que estamos hablando, imágenes que surgieron y cuando vos decís eh, iba anotando, ese tipo de anotaciones, las vas haciendo en archivos de computadora, tenés cuadernos, tenés fichas, eh, de pronto te despertás en medio de la noche con una imagen y, y, te, y vas y la escribís, ¿cómo,
4: cómo es el procedimiento? En general, yo para escribir, realmente sentarme a escribir, solo puedo hacerlo en, en la computadora, pero, pero, cuando, pero todo el proceso previo, que puede tardar años como te contaba, sí, lo hago sí. en, en libretas o en cuadernos, porque mm. hay algo extraño, un poco, un poco gracioso, eh, es como una especie de cábala o de procedimiento mental en el que yo pienso que mientras esté escribiendo en la libreta, eh, no, les, no, estoy, me, no estoy pensando en eso conscientemente, digamos. Una cosa así, a mí no me gusta meter la cabeza demasiado pronto en el proceso. Eh, me refiero a toda esa parte analítica y racional que está pensando, bueno, a ver qué quise hacer y cómo conecto esto con esto, y, ¿no? Sí. Sino simplemente sí. que cuando me venían las imágenes, para no perderla, sí, las anotaba así tal cual venían y a, a, lo, a lo bestia, digamos, en, en libretas con todo lo más rápido posible, lo escribía. Y obviamente yo sabía que en esas libretas estaba guardando ese material, pero era una manera de decir: Lo pongo en este receptáculo, pero no estoy pensando en esto, no estoy pensando en esto, ¿no? Me decía a mí misma, no estoy pensando en esto. Sí, eh, sí, sí, y sí. cuando hay un punto en el que siento que ya ahí hay bastante que ya es suficiente, y recién ahí, entonces cuando me siento en la computadora, empiezo a pasar en limpio esas notas, eh, si sí estoy <ríe> iniciando eh, formalmente la novela y, y empiezo a, a, a analizar qué salió de todo eso. Pero yo confío claro, mucho ya. en el material inconsciente. Claro, ahí entiendo, sí, sí. Y entonces
1: es el, llega el día en donde pasas, hay un cambio de género y es querido diario, hoy comencé mi nueva novela, digamos. <risa> ¿No? Algo así. Fernanda, pues te invito a que escuchemos un poquito de música y seguimos conversando sobre tus novelas. <risa>
0: there's too many of you cry brother 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 there's far too many of you die you know we've got to find a way to bring some Let see. War is not the answer. For only love can conquer hate. You, you know, know we've got to find a way to bring, you. bring some love and give here today. Picket lights and picket signs don't punish me
1: Marvin Marvin what's what's on
0: on? <música> <música>
2: El extranjero Libros de los que se habla en el mundo
1: Me gusta, viste, a veces cuando empieza este programa decir todo lo que puede caber en un libro y muchas veces digo la música y no solo porque digamos, escuchamos temas que elegimos con mucho amor en este programa, sino también porque hay libros que tienen que ver con la música o con los hacedores de la música, de los que a veces hablamos. Y es el caso de este programa eh, y de esta sección El Extranjero, en donde lo que, lo que quiero es contarte que hay un libro que acaba de salir, que está compuesto por dos volúmenes, que se llaman The Lyrics, Las Letras, y que el autor es ni más ni menos que Paul McCartney, en un año muy... Beatles maníaco, en un año en donde los fans de los Beatles tenemos mucho para leer y para escuchar y para ver por televisión, porque hay series, porque ya se puede ver también lo que hizo el gran Peter Jackson con, con esa serie que se llama Get Back y en donde muestra lo que no se conocía de lo que fue ese final de los Beatles, y en The Lyrics lo que hace Paul McCartney es una autobiografía a través de las letras, eh, una especie de autorretrato de cien, en 154 canciones. Es un libro de 960 páginas, como te digo, en dos tomos, y tiene esas 154 canciones de Paul McCartney, en donde además esta vez la, la, el orden aparece alterado y ya no es Lennon y McCartney, sino Paul McCartney y John Lennon. Él dice en alguna de las entrevistas que se le hicieron a propósito de esto, dice, incontables veces me preguntaron si iba a escribir una autobiografía, pero nunca encontré el momento. En cambio, lo que siempre me las arreglé para hacer en casa o estando de gira es escribir nuevas canciones. Entonces, a partir de eso hay como una, una suerte de diccionario... Eh, desde la A de All My Loving hasta la Y de Your Mother Should Know, en donde él va contando cosas que tienen que ver con, con la composición de esas letras, qué hay detrás de esas letras y que definitivamente lo que eh, dejan es una autobiografía, un autorretrato hecho por Paul McCartney de él mismo y de su figura como, eh, como gran creador, como posiblemente el mayor creador del siglo XX eh, lo hizo acompañado de un poeta irlandés que se llama Paul Muldon, eh, trabajaron durante cinco años y el libro incluye también una canción inédita de los Beatles que nunca se grabó y que se llama Tell me who he is, dime quién es él, eh, y que la encontró Paul entre sus apuntes de comienzos de los 60 y hay un dato del título que, que digamos confirmaría de cuándo es el tema, porque todas las Canciones tempranas de los Beatles llevaban pronombres personales en el título para forjar una conexión directa con el oyente, eh, eh, explica en una nota el diario The Times. Eh, ejemplos como Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You. Esta, esta idea... Estaría también en Tell Me who este tema que nunca se escuchó y que está aquí. Bueno, nada, hay un montón de cosas para, para leer, para saber, para recordar. Cuenta cómo fue que, que escribió eh, Eleanor Rigby, quién fue la, la musa inspiradora de Eleanor Rigby, a quien conoció cuando él fue una vez a una especie de, de festival eh, en, eh, en donde la conoció a esta mujer y, y descubrió que ella vivía muy sola, era todavía una adolescente en Liverpool, en fin. Para los fanáticos, yo soy una de ellas Así que lo estoy esperando Es un libro que vale la pena Y ojalá lo traduzcan y pronto
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y más que nunca sobre mundos posibles, en un programa como el de hoy, que estamos conversando con Fernanda Trias a propósito de su novela Mugre Rosa. Y hay algo que tiene la novela, Fernanda, y que además de todas estas historias increíbles y todas estas puntas eh, por las que se la puede abordar, hay también un tratamiento de la lengua y de los verbos, de los tiempos verbales, del presente y del futuro. Eh, que es bien llamativo, bien atractivo también, y me imagino que muy elaborado. Me gustaría que me contaras un poco cómo tomaste la decisión de, de eso, precisamente, de cómo narrar, en qué tiempos narrar.
4: Eso fue lento, llegar hasta ahí, digamos, fui probando varias cosas, porque yo, primero que hay personas a las que les mostré algunos de esos eh, fragmentos, antes, mucho antes de que estuviera siquiera terminada y, y no necesariamente me celebraban la búsqueda y entonces claro eh, yo, estaba, yo pensé, me sentía como ¿será que, que sí, será que no? no porque bueno, a veces sí, este, esas cosas te, te afectan, pero luego decidí este, dar el salto y decir no yo voy a, yo voy a hacer esto porque deliberadamente quiero eh, trabajar de esta manera, porque estaba pensando ¿Cómo funciona la memoria? Como toda la novela tiene mucho que ver con la memoria, tiene que ver con, eh, ese, ese, con, sobre el, con el duelo y cómo la persona que está atravesando una pérdida, ya sea personal o colectiva de un mundo entero, ¿no? que ha, ha dejado de ser como, como era, eh, permanece mucho en la memoria. Yo siento que el pasado es, es el tiempo por excelencia de, de la, del duelo mm. y, y entonces ella, la protagonista, está constantemente recordando, constantemente tratando de reconstruir el momento en que todo se echó a perder eh, y a su vez tratando de recuperar cosas de recuerdos de infancia que... Eh, son parte de ese mundo perdido que, que tras la catástrofe no va a volver a ser nunca como fue. Entonces, eh, ¿cómo, la pregunta que yo me hacía es ¿cómo funciona la memoria? ¿En qué tiempo recuerda la memoria? ¿Si, si es cierto que, que recordamos en pasado? ¿O acaso cuando estamos recordando, recordamos en presente? Porque al tener que pasar otra vez la película, el cerebro no distingue entre eh, realidad y ficción El, el cerebro no, no, nos, no distingue que eso es pasado Para el cerebro al recordarlo vuelve a, lo revive Y entonces lo pasa en presente Pero a su vez cuando ya hemos vivido algo Ese algo ya sabemos cuál es el, el resultado de lo que va a pasar y, y si nos posicionamos un poquito más atrás Un paso más atrás en la memoria podríamos estar viendo el futuro, entre comillas, porque mm. este, ya sabemos cómo, qué es lo que finalmente va a pasar. Entonces, eh, ahí es que empecé a probar y a, y a jugar con la idea de que se fueran mezclando eh, pasado, presente y futuro.
1: Me gustaría leerle un fragmentito a los oyentes. Eh, hay un momento en donde en la página 148 la narradora dice «Quiero detenerme aquí». En este instante, acercarme a él todo lo que pueda. ¿Por qué? porque hasta ese minuto y no al siguiente todo seguía en su lugar, un lugar precario sí, un lugar poco deseable insuficiente, pero yo me había ido acostumbrando a ese orden, había aprendido a soportarlo, como esas torres hechas de bloques de madera, alguien saca un bloque y luego otro, primero los que no representan tanto riesgo luego de manera más osada hasta que la torre se derrumba, si me acercara a ese momento podría ver cómo la mano toma la pieza de madera equivocada podría sentir el temblor de la torre salvo que siempre habrá una pieza equivocada, no volvería a ver a mi madre y pronto tampoco volvería a ver a Max, ambos iban a quedar fuera de la línea de mi vida, pero en el instante en el que quiero detenerme, nada de eso había ocurrido aún, era el momento de gracia, de inocencia, el tiempo anterior a ese instante no me parece tan malo ahora, solo estaba detenido en un estado de las cosas, en un cierto estado de las cosas, y a partir de entonces todo se pondría en movimiento
4: es lo que estás describiendo, tal cual, es eso Exactamente. Y la obsesión con, con, con volver sobre ese punto, ¿no? Como si recordándolo y recordándolo pudiéramos cambiar algo. Hmm. Sí, me hace acordar
1: eh, un poco también a algo de distancia de rescate en ese sentido, ¿no? También esta recomposición, la novela de Samantha Schweblin, en, como sí. en esta recomposición, en este volver a los detalles para tratar de entender, ¿no? Algo, sí, sí, al, sí. algo de eso eh, Tiene también en común Recién mencionabas eh, La azotea Y que es una novela que escribiste siendo muy joven Y que está siendo reeditada Tiene nuevas ediciones en distintos países A la Argentina acaba de llegar la edición de Laurel eh, También se, se publicó en inglés eh, eh, ¿Qué te significa esa novela? Esa novela también de encierro Pero por otros motivos, digamos Una novela de encierro Una novela de incesto Una novela violenta
4: Lenta. ¿Qué significa hoy para vos esa novela? Es muy extraña la relación con esa novela porque, claro, yo ya la escribí en el siglo pasado, o sea, la escribí cuando la escribí en el 98, 99, sí. y, y se publicó en el 2001 por primera vez en Uruguay, luego pasó un montón de tiempo antes de que apareciera la primera revisión en otro país, y ahí sí se generó como un efecto bola de nieve. Eh, pero entonces, sí, me parece muy extraño seguir hablando de, de una novela escrita hace más de 20 años, eh, mm. pero las hay temas que siguen volviendo, y cuando yo escribí Mure Rosa, en determinado momento, pensando que escribía algo totalmente distinto a la azotea, por todo, por su exterioridad, y, no? y que había un montón de mundo construido, que, un mundo que estaba por fuera de, de la de las puertas cerradas de la casa, en determinado momento dije, finalmente estoy otra vez escribiendo mm. sobre lo mismo, pero desde otro ángulo, totalmente distinto, y con otros temas adicionales que sí se fueron sumando a mi conjunto reducido de obsesiones eh, a lo largo de los años, pero otra vez estaba el encierro, y sobre todo pienso que más que el encierro, incluso eh, el miedo, el uh -huh. tema del miedo y del otro como amenaza. Sí, ¿no? Como eso, esa otredad claro. desconocida, uh -huh. monstruosa, eh, hostil. Entonces me di cuenta que estaba escribiendo sobre lo mismo y que la azotea está mucho más cercana a lo que yo pensaba. Fernanda, hay en los
1: lectores eh, de lengua castellana hay muchos eh, que son absolutamente fans de Mario Lebrero, ¿no? que sigue siendo un autor. Eh, eh, que ya no es solo uruguayo, digamos, ¿no? que es completamente el, el latinoamericano en cierto sentido y que sigue teniendo múltiples lecturas a lo largo del tiempo, eh, más allá de su muerte. ¿Qué, ¿Qué significa Mario Lebrero para tu literatura?
4: Mario Lebrero fue un amigo muy cercano y muy importante eh, para mí como, como escritora, como ese, ese, esos comienzos, y, y sí me marcó muchísimo, eh, yo incluso fui a uno de sus talleres, eh, y, y me marcó mucho, pero para el, el lado que tal vez no se imagine la gente, es decir, no para el lado de tratar de escribir como él, que a veces claro. pasa, ¿no? que, hay como, que hay como escuelas, Sí, sí, sí. <risa> Hay como escuelas, sí, sí. viene de la escuela de tal tallerista o de tal. Sí, 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 sino, claro. que, sino que, al contrario, él, él lo que más te enseñaba, no solo en los talleres, sino en el día a día, en, el, en estar con él, en contacto, era eh, esa, esa búsqueda de tu propio universo, de tu propia, lo que él llamaba la voz, de tu propia voz, de tu propio imaginario. Y. Eh, y ser muy libre en ese sentido, es decir, asumir los riesgos que quieras asumir, pegar los saltos al vacío que quieras pegar, y no, de, y no preocuparte por nada de lo que dicen alrededor. Esa es una gran enseñanza para alguien joven, alguien que está empezando, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido me marcó muchísimo, pero luego también me marcó mucho porque él me daba a leer, él, él fue el encargado de mi primera formación como lectora, entonces esos libros, de, que generalmente eran grandes autores, pero leídos en el momento en el, que, en el que él me los daba y el libro exacto que él me daba iniciando por, en ese autor por ese título, etcétera, eh, obviamente también me fue eh, marcando y me fue influyendo, ¿no?
1: Lo, lo, lo que decís es que era, era un maestro que no buscaba epígonos, digamos, ¿no? Y eso es súper es, es, es interesante, pero también estás diciendo que te daba los libros que te nutrieron, digamos, porque te los dio en un momento del, del, como de tu comienzo, de, de, digamos, como lectora ya más consciente. Y en Mugre Rosa, eh, la narradora se lleva los libros que le da su madre. ¿De dónde surge esa idea de llevarse las lecturas? que le da la madre, y tener que cumplir con las lecturas, con las que
4: a veces no se cumple. Sí, no sé cómo se me ocurrió eso, porque yo imaginaba este mundo donde, donde como es un mundo, como es una distopía que queda en una especie de presente muy parecido al, al actual, pero con un corrimiento, eh, viste sí. que no hay mundo tecnológico, entonces no hay internet, uh -huh, uh -huh. no hay esas cosas. Y entonces yo pensaba, bueno, eh, en, este, en este contexto, ¿cómo haría la gente que tiene que estar encerrada para entretenerse? Bueno, volvería, qué paradoja, volvería a leer. Y, pero entonces, con la relación tan, tan tensa que ellas tienen y la narradora está todo el tiempo buscando esa aprobación que nunca recibió y que no, no pareciera que va a recibir a lo largo de la novela, eh, de la madre, ¿no? En esa necesidad de complacerla y de recibir unas palmaditas a la espalda. Y, y entonces, en determinado momento pensé, ¿qué tal si ella se lleva los libros pero nunca los lee? Entonces se los devuelve <risa> sin leer, pero está sentada <risa> la <quien era> como
1: <risa> tremendo. El, el tema del alimento es un tema que aparece en toda la novela, aparece en lo que tiene que ver con la falta de saciedad de Mauro, de, de, del chico que, que, que funge de hijo por semanas, eh, pero aparece también como, como en las imágenes de las películas que uno ha visto de la guerra, cuando tiene que salir la narradora a buscar comida para ellos o, o incluso para su madre, eh, y aparece en la crítica también, de algún modo, de que mucho de lo que se está viviendo tiene que ver también con lo que el hombre hizo con la naturaleza, incluidos los animales, ¿no? Eh, en, en tu caso, que mencionabas antes de que habías tenido como, como toda una obsesión que tenía que ver con, con, con el tema, eh, ¿tenés, como una, ¿tenés una militancia en relación a la cuestión de la ecología y a la cuestión que tiene que ver puntualmente con, con esto que estamos hablando, de los alimentos también?
4: No, una militancia no, porque yo también soy un cúmulo de contradicciones, ¿no? Uh -huh. eh, y si justamente escribí el, eh, el mure Rosa donde se, se vuelcan todas estas angustias, también tiene que ver con que no tengo claro eh, cómo podemos salir de este, de este intríngulis en que nos fuimos metiendo eh, y que, y que si, no, no puedo bajar línea. Eh, claro. yo, también, yo también soy una consumidora. Lo que pasa, mm. sí, trato de, eh, yo me miro a mí misma e intento este, cuestionarme e intento eh, hacer eh, las cosas de manera que, que pueda dormir lo más tranquila posible con mi conciencia, ¿no? Mm. Pero tampoco creo que la solución sea eh, bajar línea y decir todo el mundo tiene que ser vegano, eh, todo el mundo tiene que este, irse a vivir al campo y, y dedicarse al compostaje. No, no no puedo hacer esa respuesta, pero justamente por eso es que tal vez si yo la tuviera tan clara y si yo fuera un, un ejemplo de, de lo que hay que hacer, no necesitaría escribir el libro. Eh, mm. Lo escribo también para explorar esas contradicciones y para, y para pensar eh, posibles, este, primero posibles consecuencias, porque esto es una distopía, entonces pensar eh, eh, hacia dónde estamos yendo. Y, y cómo podría ser, a partir de cómo yo veo el presente, pensar un posible futuro, ¿no?
1: Claro. Pero
4: luego, como dice Margaret Atwood, que dice, las utopías van a volver porque necesitamos pensar cómo salir de este lío en el que nos metimos. Sí. Eh, tal vez vuelvan las, las utopías en ese sentido y, y habrá que ver. Yo en este momento lo que pasa es que no veo soluciones fáciles posibles, entonces no podía escribir una utopía. Entiendo. Te hago lo último
1: muy rápido. Eh,
4: ¿Qué hace Fernanda
1: Trías, uruguaya, viviendo en Colombia?
4: Bueno, eso es un chiste de la vida. Eh, que me, me terminó trayendo para acá y no, cuando menos me lo esperaba porque yo estaba yendo, volviendo para Buenos Aires. Y volviendo para Buenos Aires, hice una parada acá en la Feria del Libro y terminé quedándome. Una cosa rarísima. Pero la verdad es que lo que encontré acá. Es que para los escritores hay una posibilidad de, de subsistencia que, que es bastante. que para mí es muy importante, porque yo habiendo vivido en Buenos Aires sé lo difícil que es para los escritores sobrevivir y rebuscárselas. Eh, en Montevideo ni que hablar. Entonces, acá hay, hay, hay oportunidades para los que trabajamos de esto. Y, y acá hay otra cultura, hay una cultura que al escritor se le paga por todo lo que hace, ¿no? Sí. Hay una, una cultura en torno a, a entender que incluso cualquier charla, cualquier mesa, cualquier evento es un trabajo. Entonces, claro, yo ahí dije, eh, es por acá, eh, por ahora es por acá porque, porque cuando estás, estás viviendo inmerso en una precariedad material tan grande, con una angustia de cómo voy a hacer el mes que viene, etc., luego es muy difícil escribir. Sin y duda. yo siempre estoy pensando en eso ¿cómo voy a hacer para eh, pagarme a mí misma el tiempo para
1: poder escribir? claro, y por ahora es en Colombia
4: y por ahora es acá
1: gracias Fernanda, un placer leerte y un placer conversar con vos, muchas gracias
4: muchas gracias Cindy.
0: saia lluya. Hay tiempos de andar contra el viento cuando el contratiempo comienza a soplar con Mistral Levante-me no ano Y mil más que el verso Quisiera nombrar Às veces O vento muda Sai batendo a porta Faz todo voar
1: Estamos escuchando Bento Sardo, un tema cantado por Marisa Monte y Jorge Drexler.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
5: Me llamo Sebastián Fernández En las redes sociales algunos me conocen como Rinconet Acabo de publicar el manual del Economista Serio Junto al amigo Mariano Kesteloin Libro que nos llevó bastante tiempo terminar Me pasa lo mismo con los libros que leo me lleva tiempo hacerlo y además suelo leer más de uno a la vez. Hace un tiempo empecé Nuestra parte de noche, una novela magnífica de Mariana Enríquez, que trata de la relación entre un padre y su hijo, ambos miembros de una oscura sociedad secreta. La historia transcurre a lo largo de varios años, desde el fin de la última dictadura a los primeros años de la democracia. Y tal vez la literatura fantástica sea una buena puerta de entrada a nuestra historia reciente. Como ocurre con Silvina Ocampo o Cortázar, la realidad escalofriante es descripta con un estilo llano que agradecemos. En La Mesa de Luz también está El nervio óptico de María Gainza, un bello libro difícil de definir, porque se trata de una serie de miradas sobre cuadros que se pueden leer por separado o como una autobiografía. En todo caso da ganas de saber más sobre cada una de esas obras. Suelo releer los libros de Carlos Gamerro y ahora tengo a mano su ensayo sobre Borges y los clásicos. Como Borges Gamerro es un gran lector y al igual que María Gainza con los cuadros, él nos invita a gozar con sus autores favoritos. La última adquisición para La Mesa de Luz fue La utilidad de lo inútil, el manifiesto escrito por Nucho Ordine, una hermosa edición de acantilado cita una frase de Einstein que me pareció una gran declaración de principios No tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso Una de las paradojas señaladas por el autor es que lo que hoy consideramos útil probablemente haya sido el resultado de una intuición inútil que alguien del pasado, alguien curioso, eligió sin embargo explorar
1: Y lo escuchábamos a Sebastián Fernández contándonos qué libros tiene en su mesita de luz. Sebastián, más conocido como Rinconet, él mismo nos acaba de decir, acaba de publicar junto a Mariano Kestelboim el libro manual del Economista Serio.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Yo hoy te voy a hablar de dos libros que por diferentes razones me conmovieron mucho. Uno de ellos... Es eh, una autobiografía, se llama Autorretrato, escrito por la artista inglesa nacida en la India, Celia Paul, traducido por la gran Esther Cross y publicado por Editorial Chai, una editorial que, como ya te dije en un par de ocasiones, tiene un catálogo realmente eh, refinado, delicado, interesante, al que hay que prestarle mucha atención. Celia Apple es una artista, como te estaba diciendo, es una pintora, una gran pintora, y es también una de las personas que eh, tuvo presencia en la vida amorosa del gran artista eh, Lucian Freud, el británico él, de quien el año que viene se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Eh, Freud eh, había nacido en 1922, murió en 2011, era mucho más grande que, que Celia, fueron amantes durante 10 años, Tuvieron un hijo, Frank, que también es artista, el hijo de Celia, que lleva el apellido de Celia. Eh, Lucian Freud era una persona muy... De una, llevaba una vida muy tumultuosa. Tuvo en su vida 14 hijos, muchas parejas, eh, muchas al mismo tiempo, digamos. Eh, y Celia cuenta en este autorretrato lo que era ser... Eh, digamos, estar enamorada de ese señor, pero cuenta muchísimas cosas más, como lo que fue su vida, como lo que fue tratar de, de conseguir que se la viera a ella como una artista y no solo como la musa que inspiraba los cuadros de, de Freud. Eh, habla de su vida actual, mucho más tranquila y serena y completamente asentada en ese lugar de artista, pero también, y así como se pone en ese lugar de, de, de la mujer objeto eh, que, que pintaba Freud y que para muchos no era más que esa mujer objeto que se, tir, que se tiraba en una cama para ser pintada cuenta también su propio lugar como artista tirano a la hora de, de hacer posar a los demás porque Celia pintó durante toda su vida a su madre a su propia madre y también a sus hermanas su madre quien por otra parte se ocupó de criar a su hijo mientras ella buscaba ese lugar de artista es un libro muy eh, te diría como sincero en relación a lo que tiene que ver con sus sentimientos ella dice claramente que no se siente abusada por Lucian Freud por más que él le llevaba treinta y pico de años sino que ella realmente estuvo enamorada de ese hombre, es un libro muy interesante muy bien traducido, que se deja leer muy bien y que muestra además eh, gran parte de la obra de, de Celia lo recomiendo muchísimo y otro libro que me emociona, por otras razones, es el de Raquel San Martín, Un año sin dormir, que es un libro de poemas, Raquel es una gran editora periodística y también es una gran editora de ensayos, en este momento es una de las editoras de la editorial Siglo XXI, y fue durante mucho tiempo poeta secreta, y digo que lo fue porque acaba de publicar este Un año sin dormir en eh, ediciones de Pánico el Pánico, y que es un libro muy conmovedor, que tiene mucho que ver con las lecturas poéticas que a Raquel la acompañan hace tiempo, con las poetas norteamericanas, como Shannon Ots o como, o como Louis Gluck, y que quiero leerte un poema para que entiendas de qué se trata. Es, eh, lo, son los poemas que tienen que ver o que, o que, o que son producto, digamos, de la, de la experiencia de un divorcio. Cuando el amor se termina hay que tomar decisiones, hay que dibujar la frontera que divide el pasado en dos, lo mío y lo de él. «Las cosas se multiplican, salen de las alacenas, los placares, los cajones, interrumpen el paso, preguntan de quién soy, se enfrían pero se vuelven imprescindibles. Hay que decidir sobre las tazas que nunca usábamos y ninguno de los dos quiere. Él cree que me quedé con todo. Es verdad, mis dominios se extienden hasta el banítor y del baño chiquito, el cuarto cajón de la cocina, el otro borde de la cama, todos lugares que hace mucho no visito. Soy una extraña en mi casa, a veces, reinstalando el sistema, desmontando una vida, haciendo lugar para otra». Todo es mío, pero sigo desayunando en el mismo rincón de la mesa y escribiendo acá. Dice la tarotista que antes de fin de año voy a ser feliz. Es un libro que me emociona por razones personales, pero que emociona y que está corriendo de boca en boca muchísimo. Se llama Un año sin dormir. La autora es Raquel San Martín. llegamos al final de este Vidas Prestadas Sabes que vas a poder escuchar este programa de nuevo cuando quieras, tanto en la página de la radio como en tu plataforma de podcast favorita, en la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre en esta tercera temporada de Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeraniac, nos estamos escuchando,
0: no chao vivo da vida que passa de amores que vão e vêm